0: Die Zeit vergeht und mein Bildschirm ist gerade auch schon wieder schwarz geworden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich weg bin. Aber du siehst und hörst mich?
1: Ich sehe und höre dich, ja.
0: ja das ist ja die Hauptsache. Die Frage ist, ob du das jetzt auch über eine Stunde ertragen möchtest, aber ich hoffe es doch. Es ist ja, natürlich. Natürlich, natürlich, ja. ja, natürlich. <lacht> so natürlich, Die Zeit vergeht ziemlich schnell. Eine Woche ist rum. Bundesliga war, war Fußballreiches Wochenende, ne? Ähm, auch torreiches Wochenende.
1: Stimmt. Zum, zu deinem Leidwesen. Ja, ich sehe schon,
0: die Mundwinkel sind ein bisschen nach oben ja. gegangen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt aber noch so ein paar andere Sachen, über die wir sprechen müssen. Ich habe gerade meine Notizen wieder verloren. Hier sind sie. Ähm, und fangen wir an mit was Schönem. Carlo Ancelotti, Ex-Trainer der Bayern hat es tatsächlich vollbracht und ist jetzt in den fünf großen Ligen Europas Meister geworden. Kannst du dich, äh, kannst du alle fünf Vereine nennen? Vereine? Ja.
1: Ähm, nee. Das ist
0: ärgerlich. Wo dran hapert es denn? Also ich Bayern <lacht> und Real sind relativ easy. Bayern
1: und Real ist relativ so. Dann gut Italien. Boah.
0: War aber Juve. Boah, ob er da war, weiß ich nicht. Er ist tatsächlich 2003, 2004 mit AC Mailand Meister geworden. Aber das, Mailand. Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr lange her, ne? würde ich meinen. Ja, das ist ja wirklich lange her. Dann haben wir noch England. <lacht> Schwierig.
1: England. War er bei Man U. United? Ne, 2009, 2010
0: mit Chelsea Meister geworden. Und dann PSG in Frankreich. Boah, das ist korrekt. <lacht> 1, 1 aus 3 <lacht> ja, Herzlichen Glückwunsch, Carlo ähm, Haken wir ab, würde ich sagen und machen mit dem Nächsten weiter dass wir hier mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen die Zeit rumkriegen äh, weil mein Kurzzeitgedächtnis der Tore ist nämlich auch schon nach ähm, Traurige Nachrichten ähm, diesmal aus Italien denn Starberater Mino Raiola ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Nachdem es ja in den letzten vier, fünf Monaten schon ähm, drei Berichte gab, dass er gestorben sei. Ähm, zweimal war es fake. Äh, bei dem letzten, war auch erst vor, vor einer Woche, hat er sogar selbst noch getweetet, ähm, dass er seinen Gesundheitszustand enttäuscht ist von der ja, von dem erneuten Berichten über seinen Tod. Ähm, jetzt ist es dann wohl doch ähm, kein Fake mehr, sondern die traurige Wahrheit. Die Familie hat es auch schon bestätigt. Ähm, einer, der das Spielerberatertum, glaube ich, ähm, verändert hat. Siehst du bestimmt ähnlich.
1: Ja, also er hat ja wirklich auch namhafte Spieler. Ähm, namhafte Spieler als Kunden gehabt. Äh, Nehmen natürlich jetzt in Deutschland prominenteste, würde wahrscheinlich Erling Haaland sein, aber ansonsten auch Paul Pogba, Donnarumma hat er gehabt, ich glaube Ibrahimovic war auch ähm, unter ihm. Ähm, ich glaube, wenn du halt so viele Welts hast, auch im Herz, das also bedeutet dann schon, schon einiges, würde ich
0: sagen. Und er hat ja auch, äh, galt ja als der gefürchtetste Spielerberater, weil er immer sehr mit harten Bandagen um jede Million gekämpft hat. Ich meine, den Deal mit Menu und Juve über Pogba hat ihm ganze 50 Millionen in die Kasse gespielt. Das ist schon einiges. Ich glaube, das können nicht so viele Spielerberater von sich behaupten, so viel Geld gemacht zu haben. Ja, ja ein Großer verlässt die Fußballwelt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Vereinsverantwortliche natürlich traurig ist über diese Nachricht, aber ähm, dann doch mit einem anderen Gefühl in Verhandlungen einsteigt, als noch zu Raiolas Zeiten. Ja. Kommen wir jetzt zum Bundesligaspieltag. Harter Cut, mal wieder. Ähm, gab ja einiges. Ich würde sagen, ich fange mal an. Ja. Mit, äh, Union Berlin gegen kräuter Freitagabend. Ja, ähm, es ist eigentlich dann das Spiel gewesen, was man hätte erwarten können. Wenig spielerischer Glanz. Ähm, führt war in meinen Augen sogar die bessere Mannschaft. Ähm, sind viel besser ins Spiel gekommen. Vielleicht lag es daran, dass sie befreit aufspielen konnten, nachdem letzte Woche der Abstieg besiegelt worden war. Ähm, hat dann aber ein bisschen gedauert bis äh, sie äh, in Führung gegangen sind. Es war Branimir Gotha, der sehenswert nach einem Freistoß ähm, trifft per Linksschuss, ähm, setzt ihn aber hagenau ins, ins Kreuzeck. Ähm, schönes Tor des Schweden. Sonst äh, war es das eigentlich auch schon an Highlights in der ersten Halbzeit. Äh, zweite Halbzeit ähnlich. Ähm, mir nicht gute und hochkarätige Chancen. Insgesamt nur 8 zu 7 Torschüsse. Ähm, es war dann tatsächlich wieder Joker Sven Michel, der diesmal 128 Sekunden brauchte, um das Tor zu erzielen. Ähm, ich glaube, wir müssen aber über die Entstehung sprechen. Ähm, wessen Fehler war es? Linde im Kasten oder Nick war <lacht> der Innenverteidiger, der Vierter? Was ich würde es
1: eher Vierkreber zuschreiben. und ein bisschen zu lässig, zu viel Zeit lässt. Und so, oder. Ja den Ball lieber wegschlagen. Ähm, aber natürlich, Keeper Linde sieht jetzt auch ein bisschen unglücklich aus, weil er ihn natürlich sehr, sehr unter Druck setzt mit dem, mit dem Pass. Ähm, wenn er eigentlich sieht, dass er nicht viel Zeit haben wird, um damit irgendwas anzufangen.
0: Ja, die Geschehnisse haben sich äh, im vierter Fünf-Meter-Raum abgespielt. Von daher würde ich da sogar eher sagen, dass Linde da mehr Schuld trägt, weil er den Ball einfach wegpölen kann. Ähm, und gut ist, dann vielleicht mal nicht drauf hören, auf spielerischen Glanz des Trainers, Wir wollen das dann rausspielen, spielerisch lösen, sondern einfach mal das Ding lang und weit ähm, in die gegnerische Hälfte kloppen. Ähm, ja, ich habe noch ein paar Sachen zu Sven Michel. Äh, dritte Joker-Tor in den letzten vier Spielen tatsächlich. Seit dem Berlin-Derby legt er so richtig los. Ähm, vorher kein einziges Joker-Tor gemacht. In den, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Spiele es waren, sieben, acht, die er vorher für Union gemacht hat. Ähm, aber jetzt ist er auf den Spuren eines Nils Petersen. Ähm, mal schauen, wie lange das noch anhält mit Joker Sven Michel. Ähm, ja, zur Partie äh, verdient ist unentschieden. Beide Mannschaften waren eigentlich ähnlich unterwegs. Fürth hatte äh, zumindest in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Im Endeffekt haben sie 44, äh, 46% Prozent Ballbesitz. Ähm, ja, läuferisch Klar, Union, 300 Kilometer mehr gelaufen. Aber ist ja nichts Neues. Sind wir von ihnen ja gewohnt? Fouls 14 zu 13, zwei Kampfquote ausgeglichen. Verdient ist unentschieden. Was aber Union Berlin wohl mehr tut.
1: Ja, ähm, gute Moral gezeigt, die vierter Spieler. Nichts hergeschenkt, obwohl sie eigentlich abgestiegen sind. Und haben sie in Berlinern sehr, sehr schwer gemacht. Du hast äh, auch angesprochen. Ich fand es über, gerade in der ersten Halbzeit, eigentlich die bessere Mannschaft. Union, der Punkt tut wirklich weh. Ähm, jetzt siebter, ein Platz abgerutscht, 51 Punkte. Ist ähm, ja noch alles drin. Auch was die Euroleague betrifft. Ähm, den siebten Platz haben sie jetzt inne. Das wäre der Conference League Platz. Der wäre ihnen rein rechnerisch noch zu nehmen. Äh, müsste allerdings schon viel, viel zusammenkommen. Deswegen, ja, mal schauen. Über Müssen schon mal gucken, dass sie die Punkte beisammenhalten und wie gesagt, Kompliment an die vierte Mannschaft, die ähm, ja nicht um den Wettbewerb irgendwie zu verzerren, noch voll da ist und einen Punkt mitnimmt.
0: Uh, fängt jetzt schon an mit dem Thema Wettbewerb verzerren. Ich bin <lacht> gespannt, ob wir darauf nochmal zu sprechen kommen im Laufe der Folge. <lacht> 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 ähm, Konferenz, bitte. Such dir was aus. Augsburg-Köln.
1: Jetzt bei mir los. Ähm, in Augsburg, der FCA, sehr sehr munter begonnen. Äh, Gerade in den ersten 20 Minuten, ja, sagen wir eine Viertelstunde, habe ich sie eigentlich als bessere Mannschaft gesehen. Wirklich, sie haben direkt vom Beginn an, vom Anfang weg Tempo gemacht, Druck gemacht, hatten auch ja, schon Annäherungsmöglichkeiten. Das war jetzt, war jetzt nicht das Riesending dabei, aber ähm, sie waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Und dann außen nichts. Der erste FCW quasi mit dem ersten guten oder gelungenen Angriff machen sie durch Thielmann das 1-0. zu 0. Kurze Zeit später ist es Uth ähm, in der 15. Spielmitte mit dem 2-0. Und daraufhin haben sich dann die Sachen ein bisschen gewandelt. Der FC war auf einmal voll drin im Spiel, waren dann auch die bessere Mannschaft. Der FCA ein bisschen ja, überrascht, äh, ernüchtert von dem Ganzen, wie sie eigentlich das Spiel, was sie bis dato dominiert hatten, irgendwie so aus der Hand geben können. Und ähm, ja, also bei der Halbzeit ging es ähnlich weiter, war dann doch eher wieder ein bisschen mehr ausgeglichen, Chancen dann auch auf beiden Seiten. Ähm, es ist dann Modest, der den eigenen Elfmeter, den er selber rausholt, verwandelt, auch völlig unstrittig. Ähm, lieber der, der Abwehrspieler, der ihn fault.
0: Ja, ich habe schon gefreut, dass du jetzt gleich den Namen sagst Oh,
1: Leo, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, kann
0: er doch. <lacht>
1: Modest, eiskalt zum 3-0-Spiel eigentlich gegessen. Niederlechner macht noch das 3-1, holt auch einen Ball aus dem Netz. Will nochmal nach vorne peitschen. Ähm, hat nicht lange angedauert, ehe die Kölner alles klar machen. Der doppelte Modest ist es dann 4-1, das Endergebnis. Ähm, am Ende doch ein verdientes Ergebnis, weil über dann die ganze Partie gesehen die Kölner wirklich... Äh, Besser im Spiel waren, die besseren Abschlussmöglichkeiten hatte. Die Augsburger wirklich nur in der ersten Phase des Spiels, in den ersten 10, 15 Minuten die deutlich bessere Mannschaft. Dann, wie gesagt, eine blöden Phase, die zwei Gegentore kassiert. Daraufhin dann die Kölner besser im Spiel. Und sie schießen sich Richtung Europa, würde ich sagen. Sechster Platz, 52 Punkte. Das sind jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Platz 8. Also ich meine Conference League, Platz 7 ist sind fast nicht mehr zu nehmen. Ähm, Der Platz, den sie jetzt innehaben, ist ein Euroleague-Platz. Also, sie dürfen lauter träumen. Ich weiß ja, ich glaube sogar, äh, Baumgart hat sogar jetzt auch äh, ausgegeben, dass sie jetzt international spielen wollen, richtig, als,
0: als Ziel? Ich meine, das hat er äh, sogar schon vor längerer Zeit auch mal gesagt. Und ich meine, jetzt sechs Punkte. Ja, also wenn sie das noch verspielen, dann... Äh also gehört schon einiges dazu, wenn sie das noch verspielen, sagen wir so.
1: Ja, und der FCA zumindest rechnerisch noch nicht durch. Also sie könnten theoretisch noch auf Platz 16 den Relegationsplatz abrutschen.
0: Das ist korrekt. Ich versuche mich gerade hier auf meinem Zettel zurechtzufinden. Ich habe das Restprogramm aller 18 Mannschaften tatsächlich jetzt äh, aus dem Kicker mir abfotografiert. Ähm, Augsburg hast du gerade gesagt, ne? was haben wir hm. da noch? RB Leipzig nächste Woche und führt während Stuttgart, muss man auch mal drauf achten, München und Köln hat. Ähm, ja, also rechnerisch Augsburg noch nicht gerettet, aber wenn man sich das Restprogramm noch anschaut, denke ich, dass für Augsburg nicht mehr allzu viel passieren wird. Ähm, eine Sache noch zum Spiel. Was ich erstaunlich fand, dass Baumgart äh, am Donnerstag schon seine Aufstellung preisgegeben hat. Auf der PK hat er genau gesagt, wer spielt. Ähm, zeugt so ein bisschen von Selbstvertrauen und dass ihm der Gegner relativ egal ist, sondern dass er nur auf, auf den FC und seine Jungs achtet. Finde ich eigentlich ganz gut und anscheinend hat es ja auch ähm, gefruchtet. Ich meine, 4-1 zu gewinnen, sollte er vielleicht mal öfters machen. <lacht> ähm... Augsburg. Ja, komm, ich mache weiter mit Bielefeld, Hertha, BSC. Es war das Spiel, ähm, in dem sich die Hertha alle Sorgen entledigen kann, zumindest was den direkten Abstieg ähm, anbetrifft. Äh, haben sie nicht gemacht. Sie haben 1-1 gespielt in Bielefeld. Es sah tatsächlich relativ lange so aus dass äh, sie sich zumindest von Platz äh, 17 verabschieden können. Im Sinne von, äh, den Platz können sie dann nicht mehr erreichen und somit äh, maximal in die Relegation rutschen. Ähm, aber das Spiel hat 90 Minuten und Joachim Nilsson hat in der 90. den Ausgleich gemacht. Ähm, fangen wir mal vorne an. Bielefeld ähm, ja, kam überhaupt nicht in die Partie. Ähm, Rhythmus war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht da. Ähm, muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass die Hertha jetzt auch nicht so das Monsterspiel abgeliefert hat. Wenn es denn mal zu Chancen gekommen ist, war Davies Selke mitverantwortlich. Aber großartig Gefahr ist da nicht entstanden. Insgesamt gab es ganze vier Chancen in der ersten Halbzeit. Dementsprechend würde ich gerne in die zweite Halbzeit springen. Bielefeld startet aktiver, kommt viel besser rein. Ähm, im Vergleich zur ersten Halbzeit. Ähm, aber dann habe ich mir hier zwei Szenen aufgeschrieben. Ich habe leider die Zeit nicht da geschrieben. Das ist auch so dumm. Ich weiß nicht, ob ich... ich Lukas Toussaint hat auf jeden Fall das 1-0 gemacht. Ähm, mhm. Ist vorher der Kontakt von Pekarik gegen Nilsson oder war es danach? Ähm, als Videobeweis war Schiedsrichter guckt sich das nee, an. Nee, das war
1: danach. Das war also. Das war Toussaint macht ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, das Tor.
0: Richtig? 54.
1: Ah, okay. Nee, es war deut deutlich danach. Das war erst okay. später im Zeitpunkt.
0: Ähm, ja, dann lasst uns aber gerne gleich darüber sprechen. Und Lukas Toussaint hat jetzt das 1 gemacht, nach einer Ecke. Ähm, auch sträflich freigelassen im, ja, so am 5 er raum ähm, Pekarek gegen Nielsen. Freistoß von halb links. Äh, ja, Mitte der Berliner Hälfte. Dann ist ein äh, Kontakt da zwischen, äh, also Pikarek Drift, trifft Nielsen an der Ferse. Reicht dir das, äh, um Meter zu entscheiden?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall gut, Dennis Eidekin war der Schiedsrichter, dass er rausgeht und sich anguckt. Ähm, befürworte ich eigentlich immer, wenn es solche Situationen <lacht> gibt. Ich weiß nicht, ob er selber gesagt hat, er wird sich selber dann angucken oder ob es auf, ähm, auf Verlangen des ähm, VRs geschehen ist, das Ganze. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und dann die Entscheidung, so wie er es, glaube ich, begründet, ich habe es in der Doppelpass nur gehört von ihm. <lacht> der Doppelpass dass, da ist
0: er wieder. <lacht> völlig <lacht> richtig.
1: Dass ihm das in so einem Spiel und quasi der, der faulende Spieler guckt nur Richtung Ball, sieht quasi den Gegenspieler überhaupt nicht und jetzt nur Richtung Ball ähm, und tritt ihm schon eher aus Versehen hinten in die Jacke rein. Dann der Stürmer hat eigentlich keine Chance auf den Ball, weil der Torwart schon viel früher auch den Ball ihm runterpflückt und so, und all das hat dann bei ihm dazu geführt, dass er nicht auf straflos entscheidet, und ähm, so kann ich es auch ziemlich gut nachvollziehen, muss ich sagen, und finde es dann auch gerechtfertigt, wenn es keine Straflos gibt.
0: Ja, unterschreibe ich komplett so, denn, ähm, ich meine, er hat es sich ja angeguckt, von daher ja. kann er sich ja dann noch mal, äh, hat er ja dann den Eindruck vom Bildschirm, den Eindruck aus dem Live-Spiel, und dann auch noch den seines Kollegen in Köln. Ähm, aber unter der, äh, wenn man unter der Tatsache, dass äh, Pickerick nur Richtung Ball guckt, ähm, war es da dann schon keine, keine Absicht, äh, dementsprechend auch nur ein minimaler Kontakt. Ähm, deshalb korrekte Entscheidung. Ähm, dann springen wir mal in die Schlussphase. Ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher, 88. 89. Berliner Konter, 2-1-Situation, auf ähm, Luca Wollschläger und Maxi Mittelstädt ähm, wollen dann da noch das Schleifchen drum machen und könnten den Sieg eigentlich klar machen, wenn der Ball reingeht. Ähm, schön quergespielt von Wollschläger auf Mittelstädt, der den Ball eigentlich nur ins Tor bringen muss. Aber da ein Bielefelder Verteidiger und Stefan Ortega reinrutschen, ähm, entscheidet er sich, den Ball nochmal legen. Damit hat aber der Kollege Wollschläger nicht mehr gerechnet äh, und bleibt stehen. Und äh, somit verdatteln die Berliner eine tausendprozentige Chance zum Klassenerhalt. Und wie es dann im Fußball so ist, Joachim Nilsson, 90. Minute mit dem 1-1 für Bielefeld. Und somit ja, ist die Hertha rechnerisch noch nicht safe. Sowohl Platz 17 als auch Platz 16 logischerweise können sie noch auf die Plätze können sie noch abrutschen. So heißt es. Ähm, ja, was meinst du? Sechs Punkte sind es zwischen Bielefeld und Hertha. Äh, Torverhältnis pro Bielefeld. Ähm, aber sechs Punkte holt Bielefeld so viel noch auf?
1: Ich weiß nicht. Stuttgarter müssten ja auch theoretisch vier Punkte, also ein unentschieden und eins auf jeden Fall gewinnen. Dürften keins mehr verlieren. Fahren natürlich nach München. Das ist schwierig, ja. Ähm, ich sehe die Härte tatsächlich fast, als fast gerettet an. Beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt in der nächsten Woche alles klar machen werden. Und äh, natürlich umso ärgerlich, ich glaube, Felix Magath wird die Szene ziemlich geärgert haben, die du gerade <lacht> angesprochen hast, da kurz vor Schluss, wo die beiden quasi alleine auf, auf den Torwart zulaufen und das Ding irgendwie versemmeln. Und ähm, ja, fast im Gegenzug fällt dann das 1 zu 1. Sehr, sehr ärgerlich. Da hatten sie den Klassen auf dem Schlamm.
0: Wir können ja, können ja noch mal kurz über das Restprogramm sprechen. München und Köln für den VfB. Die Hertha, Mainz und Dortmund. Und Arminia, Bielefeld hat Bochum auswärts und RB Leipzig zu Hause. Äh, für Leipzig geht es auf jeden Fall noch um was. Da ist alles möglich, von Platz 3 bis Platz 7. Äh, ja, für Dortmund und Bayern geht es um relativ wenig. Ja, Dortmund kann auch Platz, äh, den, den zweiten Platz verlieren. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sie am letzten Spieltag schon genau wissen, wo sie stehen. Oh. Ähm, ja, jetzt eigentlich, ich finde es eigentlich ganz fair, dass alle so ein Spiel haben gegen eine, in Anführungszeichen, Übermannschaft und dann ein Spiel gegen eine... Das stimmt, ja. Eine, wo, sie, wo man sich Chancen auf einen Sieg ähm, ausmachen kann. ja. Oh. Oh.
1: Ja, mal sehen, auf jeden Fall beste Ausgangslage von den drei ist auf jeden Fall bei Hertha wie gesagt, von den vierten, Augsburg muss er theoretisch auch noch mit reinnehmen. Ähm, ja. Natürlich dann noch eine bessere, aber die ja, Ertan haben sich dann in den letzten Wochen, sie haben ja ähm, unter Maggert jetzt glaube ich sechs Spiele bestritten, davon drei gewonnen, eins unentschieden, zwei verloren. Ähm, es ist ja für den Abstiegskandidaten eine ganz gute Ausbeute.
0: Äh, solide, ja.
1: <lacht> <das>.
0: <lacht> <lacht> Gut,
1: ähm, fahre ich mal nach Dortmund? Gedanklich machen. zumindest. Ähm, Dortmund zu Hause gegen VfL Bochum. Bochum viele Auswärtsfans mitgebracht. Sie hätten ja den Klassenerhalt klar machen können in diesem Spiel. Es war dann auch ja, sehr, sehr turbulent, äh, möchte ich sagen. Ein wildes Spiel, bei dem die Dortmunder so ein bisschen äh, gezeigt haben oder ein bisschen so ein Abbild der ganzen Saison gezeigt haben. Ähm, vorne sind sie durchaus mal für ein paar Tore gut, aber hinten sind sie teilweise sogar für ein paar mehr auch noch gut, die sie sich selber fangen. Also hat irgendwie alles das gezeigt, warum die Dortmunder nicht auf dem ersten Tabellenplatz stehen, sondern äh, Zweiter sind. Bochum nach ähm, ja nicht mal zehn Minuten mit 2 zu 0 in Führung gegangen. Ähm, Holtmann und Polter. Ähm, Holtmann durchaus mit einem schönen Türchen. Polter eigentlich auch nicht so schlecht gespielt. Dortmunder kommen zurück durch zwei Handelfmeter, die... Eigentlich beide berechtigt waren, wie ich fand. Also, es war teilweise Vergrößerung der Körperfläche. Also, es ist natürlich teilweise unglücklich auch, aber berechtigte Elfmeter, die man geben kann, wenn nicht sogar muss. Ähm, Haaland, ich glaube, einmal schießt er nach rechts, einmal nach links. Korrekt. Erlebt beides mal Manuel Riemann. Ähm, 2 zu 2, also der Pausenstand. Die Dortmunder dann ähm, besser aus der Pause kommen, hatten auch zwischendrin immer gute Chancen, Manuel Riemann. Eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, immer wieder die Bochumer auch im Spiel gehalten. Haaland ist es dann in der 62. Spielminute mit dem dritten Tor zum 3 zu 2. Die Bochumer wieder so die Schluss, die ja, zehn Schlussminuten für sich beanspruchen. Ähm, Lukadier mit dem Ausgleich fein gemacht. Und dann kriegen sie selber den Handelfmeter für sich ähm, im Endeffekt vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit an der Stelle, ich weiß es nicht, äh, Pantovic markiert den letzten Treffer des Spiels, 4 zu 3, es gab kein Halten mehr ähm, bei den Bochumer Fans und Verantwortlichen dann auch nach dem Abpfiff. Klassenerhalt klar gemacht, ähm, Pantovic hinterher auch im Interview, ich glaube bis Dienstag haben sie frei bekommen, er hat gesagt, gut vor Dienstag würden sie jetzt auch mal nicht äh, mit sich rechnen wahrscheinlich, ähm, <lacht> wären sie wahrscheinlich nicht in der Lage auch zu trainieren, also die werden den ähm, Abstieg gebührend feiern beim VfL, da muss man ja wirklich sagen, sehr, sehr gute Saison gespielt, jetzt ein zwölfter Tabellenplatz, befinden sich vor dem VfL Wolfsburg, vor Augsburg, vor Hertha, ähm, sieht schon sehr, sehr gut aus und könnten ja theoretisch sogar noch an Frankfurt, Gladbach, Mainz auch noch vorbeiziehen, ähm, was dann Tabellenplatz 9 bedeuten könnte äh, und einstellig ist das natürlich für den Aufsteiger was, was Feines
0: würde ich sagen. Das war was peinlich Ja, also kann man jetzt schon zufrieden sein. Ich glaube, es geht ja maximal auf Platz 14 runter, also außer Hertha holt jetzt 18 Tore auf. Ich glaube, damit hat vor der Saison in Bochum keiner gerechnet, dass man am 32. Spieltag schon sicher durch ist und gar nichts mit Platz 16, 17, 18 zu tun hat. Wenn man das Ganze dann auch noch beim Lieblingsnachbarn aus Dortmund äh, vollenden kann. Es äh, gibt Schöneres, äh, hat man ja dann auch gesehen, Thomas Reis. Äh, einen soliden Sprint hingelegt beim Abpfiff. Ich äh, glaube, ja, beim, beim Abpfiff, ja, glaub, Abpfiff war es. Ähm, also Glückwunsch nach Bochum zu der äh, super Leistung, zu der super Saison. Ähm, ja, Wir äh, haben nochmal für den Fußballfest in, in Dortmund gesorgt, wenn, auch wenn es die Schwarz-Gelben jetzt vielleicht nicht ganz so feiern, wie die Bochumer oder die <lacht> neutralen Zuschauer. Ja. Ähm, ja, für Dortmund man hätte Platz 2 safe machen können, hat man noch nicht. Ähm, fünf Punkte vor Leverkusen, ähm, aber ich glaube, da wird nichts mehr anbrennen. Ähm, Dortmund wird Vizemeister bleiben. Da wird man sich dann nur noch um äh, so ein paar Personalien kümmern müssen. Ähm Süle hat man ja schon verpflichtet. Und jetzt kam raus, dass Nico Schlotterbeck tatsächlich offiziell nach Dortmund wechselt. Ähm, kurz ein paar Eckdaten zum Transfer: 20 Millionen plus 5 Millionen Boni werden nach Freiburg überwiesen und äh, Schlotterbeck hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Heißt also fünf Jahre. Ähm, Schlotterbeck und Süle dann die neue BVB in Verteidigung für die neue Saison? Fragezeichen?
1: Mm, würde ich so sagen. Und ich muss also bisher muss ich sagen, dass die Dortmunder, was die Transfers für die kommende Saison angeht, äh, sehr sehr gute Arbeit leisten, wenn sie Adeyemi noch fix machen sollten. Finde ich, sind das schon sehr, sehr gute Verstärkung auch gerade in der Verteidigung, wo sie ja große Probleme hatten diese Saison. Ähm, finde ich das doch schon ein sehr, sehr gutes Auftreten
0: auf dem Transfermarkt von ihnen bisher. Ja, jetzt die Frage, was passiert mit Haaland? Also die Frage, die sich ja eigentlich nur stellt, wohin geht Haaland? Ja. Ähm, dann gibt es auch nochmal rund 75 Millionen. Die kann man ja dann auch... Äh, noch mal in die Hand nehmen, beziehungsweise wenn man jetzt die 25 für Schlotterbeck abzieht, sind es dann nur noch 50. Aber da sollte man ja auch äh, adäquaten Ersatz für finden können. Ja, Dortmund können wir abhaken. Ähm, dann fahre ich einen Ticken weiter in den Süden. Ähm, es geht nach Mainz. Ähm, die Mainzer hatten den frisch gebackenen deutschen Meister. Zu Gast, die Bayern. Es gab einige Personalien, die vor dem Spiel äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben. Zum Beispiel, dass Sven Ulreich spielt und nicht Neuer, der äh, fit war. Ähm, aber wer mag es Julian Nagelsmann verdenken, dass er jetzt auch mal der vermeintlichen zweiten Garde die Chance geben möchte, sich zu zeigen, sich zu beweisen. Ähm, Müller auch gar nicht dabei, ähm, zumindest der Startelf nicht. Dafür Cipo Motegin, Sabitzer und angesprochener Ulreich. Ähm, hat man dann aber auch gemerkt, also die Mainzer von Beginn an die bessere Mannschaft, äh, Burkhardt, zweite Minute an den Pfosten, Alexander Hack dann in der Zwölften an die Latte. Ähm, ja, 18. Minute war es dann, als äh, Johnny Burkhardt das 1-0 macht, auf ja, Einladung der Bayerns vielleicht, ein langer Ball von Ulreich gerät in die Mitte. Und dann... Äh, Per Kopf, vorlage Burkhardt, der dann nur auf den Ball schaut, äh, aber trotzdem Ulreich tunneln kann. Ähm, kein Vorwurf an, an Sven Ulreich. An dem Tor kann er relativ wenig machen. Ja, KT sorgt dann fürs 2-0. Ähm, nach einem ne, nach Freistoß steht er am langen Pfosten in äh, Stürmermanier. Komplett blank, drückt den Ball über die Linie. Äh, die Münchner in meinen Augen nicht in Mainz. Also gedanklich waren sie... Dem Flugzeug nach Ibiza, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> ähm, offensiv haben sich dann auch mal blicken äh, lassen. Chupumoteng trifft den Pfosten 25. Ehe dann Robert Lewandowski ähm, das 2-1 macht den Anschlusstreffer. Da war dann so die, ähm, ja, die Hoffnung bei den Bayern da, dass sich da jetzt was ändert, bei den Bayern-Fans zumindest. Aber dem war nicht so. Also die Mainzer äh, machen danach der Halbzeit des 3-1. 57. ist es Barrero der ähm, den Ball über die Linie buxiert. Ein bisschen Glück war dabei, Pavard fälscht unhaltbar ab. Ball springt an die Unterkante der Latte und geht rein. Ähm, ja, Bayern überhaupt nicht im Spiel. Ähm, deshalb geht für mich der Sieg schon in Ordnung. Äh, 22 zu 7 Torschüsse pro Mainz. Ähm, viermal Alu getroffen, einmal ging der Ball vom Alu rein. Ballbesitz zwar ganz klar bei den Bayern mit 69%, Prozent, aber ähm, kaum Gefahr nach vorne zustande gebracht. Und jetzt? Ibiza? Können wir, <lacht> <recht. lacht> wir machen, ja? Wie äh, gut bist du in der Materie drin?
1: Ja, ich habe nur vorhin gelesen, dass die ah, ja. Bayern-Spieler bis Dienstag, glaube ich, frei haben. Also ja, ähnlich okay. wie äh, in Bochum. Und dass größte Teil der Spieler, also nur, ich glaube, Thomas Müller nicht, Bonazar nicht, glaube ich, noch zwei andere, ähm, nicht nach Ibiza geflogen sind. Der Rest der Mannschaft ist, hat sich auf nach Ibiza gemacht, um äh, ein bisschen Sonne zu genießen, ein bisschen Bräune, äh, ein bisschen braun zu werden hm. und äh, vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen. Hm. Ich weiß nicht, was ich davon halte. So, vor allem nach einem, wenn man jetzt hier in Mainz auswärts gewonnen hätte, okay, aber nach einem 1 zu 3 im Mainz mit einer sehr, sehr schwachen Vorstellung. Weiß ich nicht. Ne?
0: Nee. Schwierig. schwierig. Offiziell. Salihamidzic hat ja gesagt, äh, Teambuilding-Maßnahme. Hm, auch schwierig. Also zwei Spieltage vor Schluss. Man hat ja, DFB-Pokal-Ziel grandios verfehlt. Champions League im Viertelfinale rausgegangen würde ich sagen, Ziel verfehlt, aber jetzt auch nicht, nicht so krass wie im DFB-Pokal. Ähm, klar, man ist Meister geworden, aber dann so kurz vor Saisonende eine Teambuilding-Maßnahme auf Ibiza einzu, äh, anzuleiern, ist mir auch ein bisschen weit hergeholt. Ja.
1: ja ähm, kommt ein bisschen drauf an, tatsächlich, glaube ich, wie sie die nächsten 1-2, beziehungsweise die nächste Woche wird ja gegen Stuttgart, ist ja kein unwichtiges Spiel für den für Bielefeld, für die Hertha. Deswegen, glaube ich, fällt alles, steht und fällt alles mit, wie sie da auftreten werden. Ich denke, wenn sie da auch so einen laschen Auftritt zeigen, wie jetzt in Mainz, wird das Ganze nochmal heftigster diskutiert werden. Allen voran im Doppelpass am Sonntagvormittag.
0: Ah ja. <lacht> Jörg von Torre hätte ich fast gesagt. Aber der macht das ja, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Wer ist da der, der äh, Chef? Ähm,
1: Florian König, meine ich. Es ist dieser, Ach, ja. der sonst mal bei Formel 1 oder sowas war. Ich meine, ja. das...
0: Florian König. Der macht das jetzt.
1: Sebastian also Hellmann sonst, aber ich glaube, seit dieser Saison oder davor ist schon jetzt Florian König immer da. Ja. Wenn er kein Corona hat oder anders krank sein sollte.
0: Ah ja. Bin ich ja mal gespannt, was du uns nächste Woche <lacht> Dienstag für Geschichten aus dem äh, Doppelpass <lacht> mitbringst. Ja, ähm, ja äh, vier Spiele. Eins hast du noch. Ja, sind wir, wir beim Spieler des Spieltag sprechen.
1: Beim VfB sind wir angekommen. Der Mannschaft, die über die wir eben schon gesprochen haben, zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Ähm, ist so die letzte Chance, wenn sie noch, ist alles aus eigener Kraft, ähm, also, also wenn sie noch quasi ohne ein Relegationsspiel, also zwei Relegationsspiele aus dem Ganzen rauskommen wollen, mit einem Sieg hier zu Hause gegen VfL Wolfsburg, hätten sie das, ja, die Chancen zumindest darauf ähm, erhöhen können. Sie waren aber, wie ich fand, nervös, ähm, hat man schon gemerkt, ähm, sind früh in Rückstand geraten, wieder durch eine Ecke, ich glaube, sie sind das anfälligste Team nach äh, Eckbällen in der Bundesliga, der VfB Stuttgart, John Anthony Brooks war es in der 13. Spielminute, das 1 zu 0 markiert, hat dem VfL gut in die Karten gespielt, ja. Stuttgart hat dann ein bisschen den Ball gehabt und so, wussten aber oftmals nicht wirklich viel damit anzufangen ähm, und die Wölfe haben dann das Ganze ein bisschen verwaltet, haben hier und da mal was nach vorne gemacht. Stuttgart nicht die Durchschlagskraft gehabt, um wirklich sehr, sehr gefährlich vors Tor zu kommen. Zwei Halbzeit eigentlich, das ähnliche Spiel. Ähm, teilweise auch ein bisschen komische Stimmung im Stadion, weil man nicht ganz wusste, okay, stehen die Fans jetzt 100% hinter der Stuttgarter Mannschaft oder weiß ich nicht. Da kam es, gefühlt haben die wirklich auf jeden Zweikampf geachtet und äh, versucht daraus dann irgendwie zu ziehen, okay. Kämpft die Mannschaft oder kämpft sie nicht, aber ich glaube letztendlich haben die Fans sich dann tatsächlich dazu entschieden, die Mannschaft zu unterstützen und Lärm zu machen. Zweite Halbzeit, ich fand, die Wölfe waren teilweise näher am 2-0 als die Stuttgart am 1-1, wieder nach einem Eckball. Meines war sogar wieder Brooks, der den Ball sehr, sehr gefährlich aufs Tor bringt, knapp vorbei. Und dann ähm, muss man den Stuttgarter aber zugute halten, dass sie sich nie aufgegeben haben. Also äh, Materazzo seine Mannschaft immer wieder nach vorne gepeitscht und ich meine, sie wussten ja, was die Spielstände in den anderen Stadien sind. Die Hertha hat ja lange geführt tatsächlich ähm, in Bielefeld, das wussten sie natürlich und ähm, wussten dann auch, okay, wir müssen schon irgendwie was tun, weil mit einer Niederlage ähm, könnte es nicht so gut aussehen. Und dann ist es äh, führig. Der ähm, eine Flanke, glaube ich, exzellent, technisch 1A per Direktabnahme im Tor versenkt. 89. Spielminute ist 1:1 für den VfB Stuttgart. Sie waren schon sehr bemüht, fand ich. Spielerisch war das wie auch schon in den letzten Wochen, aber ich glaube, das liegt tatsächlich einfach daran, dass sie mit einem Abstiegskampf sind und ihnen dann auch so die Leichtigkeit einfach fehlt. Ähm, ich glaube, da kann man spielerisch nicht mehr Großes erwarten, aber in der Mannschaft stecken, glaube ich, würde das schon. Ähm, letztendlich war es dann eine Willensleistung, würde ich sagen. 19 zu 15 Torschüsse geht dann schon in Ordnung. Sie haben viel investiert, ähm, hatten mehr den Ball. Und ähm, ja, das 1 zu 1, finde ich, geht am Ende in Ordnung. Womit die Stuttgarter 29 Punkte haben. Vier Punkte Rückstand jetzt auf Berlin. Theoretisch noch möglich. Aber ich glaube, sie sollten eher nach hinten schauen. Bielefeld zwei Punkte hinter dem vfb das wird, glaube ich, der Zweikampf wahrscheinlich auch sogar am letzten Spieltag noch sein. Wer steigt direkt ab, wer darf, muss man ja fast schon sagen, dann in die Relegation. Ähm, ja, ich vermute, dass die beiden Teams unter sich ausmachen werden. Und der VfW Wolfsburg hat dann mit dem Unentschieden den Klassenerhalt dann klargemacht. Ähm, 38 Punkte. Ja, da sind sie einen hinter dem VfW Bochum auf Platz 13, können sie noch ein paar Plätzchen nach oben klettern. Eventuell gibt es da noch mal 1-2 Millionen mehr, glaube ich, an Fernsehgeldern. Aber
0: mehr wird da nicht passieren. Ob das für Wolfsburg so ausschlaggebend ist, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, zufrieden kann man nicht sein in Wolfsburg. Also Klar, man hat den Klassenerhalt jetzt äh, geschafft, aber trotzdem hat man sich mehr erwartet. Wenn man mal zurückdenkt, ähm, im August war im in der Champions-League-Auslosung eine Kugel mit dem Namen VfL Wolfsburg im Rennen und jetzt freut man sich darüber, dass man am 32. Spieltag den klassenhalt perfekt gemacht hat. Ja, da kann man mit der Saison jetzt nicht ganz so zufrieden sein. In Wolfsburg mal schauen, was dann zur neuen Saison alles so passiert, wie sie in die Saison starten. Wobei, das war ja dieses Jahr eigentlich auch verzüglichst, wie sie reingekommen sind. Wie sie dann die Saison durchhalten, muss man ja fast schon sagen. Ja, und den Zweikampf könnte tatsächlich dann ähm, eine schöne Konferenz geben übernächsten Samstag zwischen äh, Stuttgart und Bielefeld, die dann. Also ich hoffe es tatsächlich als neutraler Fan, dass es äh, spannend bleibt bis zum Ende. Ähm, dass wir immerhin ein bisschen Spannung haben. Also ich meine, Spannung im Kampf um Europa ist immer was, finde ich, jetzt nicht so mitreißend, wenn ich ehrlich bin. Also. <lacht> Ähm, auch wenn Frankfurt dabei ist, bin ich da dann nicht so äh, fokussiert wie wenn es jetzt irgendwie um Abstieg geht oder ums Meisterschaftsrennen. Ähm, deshalb erhoffe ich mir am letzten Spieltag dann tatsächlich noch den, den äh, Zweikampf zwischen den beiden. Ähm, ja, jetzt äh, ist es eigentlich schon überfällig. Ich habe nämlich nicht äh, richtig gezählt. Ich müsste nochmal in die erste Klasse. Den äh, ja. Zahlenraum von 1 bis 6 kann ich anscheinend doch nicht. Äh, Das war jetzt schon das sechste Spiel, was wir besprochen haben. Dementsprechend ja. ähm, sprechen wir jetzt über den Spieler des Spieltags. Und ich glaube, du fängst an. Kann das sein?
1: Ja, kann sein.
0: Ja, mach, dann fangen wir an.
1: <lacht> mein Spieler des Spieltags. Ich habe mich für Christian Günther entschieden vom SC Freiburg. Im Topspiel in Hoffenheim, was auch ein unfassbares Spektakel war, ähm, hat er mit einem Tor und einem Assist dazu beigetragen, dass die Freiburger das Spiel gewinnen. Ähm, Antreiber, Kapitän der Mannschaft, ähm, Wortführer auf dem Platz und ja, ein super Spiel gemacht.
0: Ja, was soll ich da noch sagen? Er kann Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, Offensiv, keiner Defensiv, keiner Mentalitätsmonster in Freiburg. Ähm, wie man hört, habe ich mich auch für Christian Günther entschieden, ähm, der jetzt auch schon zum zweiten Mal in Folge getroffen hat, was tatsächlich auch für meinen Kickbase äh, ganz gut war. Ähm, aber ja, Christian Günther auch in meinen Augen Spieler des Spieltags, auch wenn Erling Haaland drei Tore gemacht hat, aber zwei davon waren der Elfmeter. Ähm, Topspiel, bleiben wir gleich bei Freiburg. 4-3, Spektakel, Kreifgau gegen Breisgau, langsam, lange geübt, dass ich das unfallfrei runterbringe. Freiburg gewinnt, 4-3 in Hoffenheim. Schleppender Beginn, fand ich. Die erste richtig gute Chance war dann auch das erste Tor, aber dann ging es furios los, äh, furios weiter, los nicht. Salai war es, der die Freiburger einzelne in die Führung bringt. Ähm, neun Minuten später André Gramaric nach acht Spielen ohne Tor, darf er sich mal wieder über ein eigenes Tor freuen, ähm, stellt auf 1-1 in einer ausgeglichenen, aber auch guten ersten Halbzeit ähm, unentschieden geht, in Ordnung nach den ersten 45 Minuten. Ähm, zweite Halbzeit, Hoffenheim kommt besser rein, äh, belohnt sich dann auch durch Stiller, der nach vier Minuten das 2-1 macht. Ähm, aber die Freude hält nicht lange an, denn von uns eben angesprochen, Christian Günther macht einen direkten Gegenzug, ähm, 94 Sekunden später tatsächlich, das äh, 2-2, ähm, ehe er dann, äh, 20 Minuten später, das 3-2 ähm, vorbereitet, Höhler ist es, der per Kopf ähm, einnetzt, es war dann auch das 24. Tor, nach einem Standard für den SC, die äh, damit, äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie auf 1 stehen, aber äh, gute Chancen haben, auf Platz 1 zu stehen in der Standardtabelle. Ähm, drei Minuten später ist es dann Jong, der nach, muss gucken, zu viele Zahlen, 65 Sekunden ähm, das äh, Tor macht, 4 zu 2 für Freiburg. Ja, Sebastian Rudi verkürzt ja nochmal, 84. Da war da nochmal die Hoffnung da für die, für die Hoffenheimer, die dann auch noch die Chance hatten zum Ausgleich, diese aber nicht nutzen. Ähm, somit gewinnt Freiburg in einem wilden Topspiel am Samstagabend in Hoffenheim 4-3 und springt vorübergehend auf Platz 4. Heißt, stand jetzt der erste Freiburg in der Champions League. Die
1: ja, sie äh, setzen die Leipziger ordentlich unter Druck, ziehen da vorbei. Es ähm, also wäre schon Hammer, wenn wir, wenn wir in SC Freiburg in der Champions League sehen, anstatt äh, RB Leipzig. Ähm, deswegen besteht da auf jeden Fall gerade in der Tabellenregion große Spannung, was noch die restlichen zwei Spiele betrifft. Also ähm, ja, Ganz gegessen ist das Ding noch nicht. Die hoffen einmal so ein bisschen in die Verlierer der letzten Wochen. Ähm, auf Platz 8 46 Punkte, das sind dann jetzt fünf Rückstand. Auf Platz 7 äh, Ja, vielleicht auch, wenn sie nächste Woche ähm, positiv gestalten, Union verlieren sollte, ist da auch nochmal alles drin. Also mal schauen.
0: Ja, wir haben ja, wenn wir, wenn wir kurz einmal dabei bleiben, nächste Woche spielen ja tatsächlich Freiburg gegen Union und Hoffenheim gegen Leverkusen. Ja. Ähm, also Duelle auf Augenhöhe, tabellenregionstechnisch auf Augenhöhe, sag ich
1: mal. Ja. Völlig richtig. Sind wir am Montagabend? Sonntag, ja, ich glaube, wegen erster Mal in Polizeieinsätze. Das ist, glaube ich, so die Begründung, die ich kenne. Keine Spiele gewesen. Ähm, dadurch am Montagabend Gladbach zu Hause gegen RB Leipzig. Die Gladbacher Fans mit 19 Minuten ohne Unterstützung ähm, Wegen Protest gegen RB Leipzig, meine ich, gegen das Geschäfts- oder Mannschafts- oder Teammodells von RB Leipzig. Ähm, ja, dann sind aber eingestiegen. Und ähm, kurz zuvor hat Mbolo das 1 zu 0 markiert für äh, die Gladbacher, die ja, durchaus den Leipzigern jetzt nichts geschenkt haben, obwohl es für sie ja selber auch, glaube ich, nur noch um die silberne oder goldene Ananas geht. Ähm, <lacht> Oh <lacht> er will Leipzig ähm, ja, kommt erst ein bisschen später in die Partie dann rein. Kunku, glaube ich, fast mit der ersten Chance eigentlich, direkt das 1 zu 1. Ehe kurz vor der Halbzeitpause ähm, Hofmann das äh, 2 zu 1 macht für ähm, die Borussia. Durchaus verdient der, der Halbzeitstand. Zweite Halbzeit, ähnliches Bild, das ist dann ein ausgeglichenes Spiel. Elvedi sieht in der 64. Spielminute aufgrund ähm, einer Notbremse als letzter Mann die rote Karte. Es gab Freistoß für Leipzig und rot für Elvedi völlig, völlig zu Recht. Der auch schon, ja, um den schwarzen Tag erwischt. Ich meine auch schon bei dem Ausgleichstreffer von RB sah er stellungsspieltechnisch nicht ganz so gut aus. Danach RB B natürlich am Drücker, hatten dann viel mehr vom Spiel, haben sich auch die Chancen rausgespielt. Ähm, Hofmann ist es aber auf der anderen Seite in der 77. Spielminute erst 3 zu 1 markiert und somit eigentlich alles klar macht. Die Leipziger noch ähm, mit ein paar Chancen, Sommer aber ähm, gut gehalten vor allem. Und ähm, ja, zum Spiel kann man auch sagen, ich glaube, Guardiol in der ersten Halbzeit schon ausgewechselt, weil er sehr, sehr rot gefährdet war. <lacht> Gelbe Karte in der 10. Spielminute gesehen, danach ähm, weiß ich nicht, noch mal irgendwie mal auf den Schlappen getreten. Dafür hätte er schon gelb-rot sehen können. Der Schiedsrichter ließ ja. noch mal Gnade walten. und ähm, Halstenberg kam für ihn in der 33. Spielminute. Und noch zwei heikle Szenen an Kunku im Strafraum. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn da gefault hat. Ähm, aber ich fand beides Szenen die nicht klar in eine Richtung gehen, wie ich finde. Und ähm, Ich muss auch sagen, Kunku fällt ja auch immer mal ganz gerne. Und deswegen oh ja. bin ich da auch mal zufrieden, wenn er nicht für alles äh, eine Feder bekommt. Aber <lacht> ja, du zufrieden bist, ist das <lacht> ja schön.
0: <lacht> ja, aber ich sehe es ähnlich. Also, ähm, zumindest die beiden Szenen sehe ich ähnlich. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wer es war, der ihn da zweimal vermeintlich zu Fall gebracht hat. Aber es ist dann doch nicht ausreichend für einen Elfmeter und auch erst recht nicht ausreichend für einen var eingriff ähm, Dementsprechend Martin Petersen, sind die beiden Szenen in meinen Augen richtig bewertet. Das an Neuhaus war es, glaube ich, das Foul von Guardiol. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ähm, in meinen Augen falsch bewertet, das war schon eine ganz klare gelbe Karte. Ähm, ja, Glück für Leipzig, äh, was im Endeffekt aber dann ja, relativ schnuppe ist, weil ich glaub, war das Ding gewonnen hat. Ähm, ja. Hast du noch was zum Spiel?
1: Nein, ich habe zum Spiel nichts mehr. Okay. Ähm, Leipzig jetzt so mit fünfter. Sie sind tatsächlich abgerutscht. Das ist jetzt Euroleague-Platz für sie. Ähm, theoretisch können sie genau auf Platz sieben abrutschen. Dafür muss natürlich jetzt noch viel passieren. Sie haben jetzt zwei Spiele in Folge allerdings verloren. Also müssen schon gucken, dass sie wieder in die Volksspur zurückfinden. Und äh, ich glaube, für Leipzig ist es schon eine verlorene Saison, wenn sie nur Euroleague spielen sollten nächstes Jahr. Deswegen äh, werden sie versuchen, alles daran zu setzen, noch in die Champions League-Plätze
0: vorzurücken. Ja, also ich äh, finde ja den Optimismus gut. Man ne? kann ja da jetzt viel reininterpretieren, aber Leipzig <lacht> äh, ist ja auch nur zwei Spiele, also sowohl in der Liga zwei Spiele als auch äh, in der Euroleague zwei Spiele von der Champions League entfernt. Äh, denn wenn man die Euroleague holt, spielt man ja auch in der Champions League. Ähm, wobei die Euroleague natürlich an einen anderen Verein geht, das äh, weiß ja jeder. <lacht> ähm, ich würde vielleicht da nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, Donnerstagabend hat man zu Hause die Glasgow Rangers empfangen ähm, es war jetzt kein Brüllerspiel äh, es war so ein Duell der, der Gegensätze auf der einen Seite der, boah, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber Glasgow ist schon einige Jahre im Geschäft ähm, hat auch schon einige schottische Meisterschaften feiern können und ähm, dann auf der anderen Seite die Leipziger, die ja, wenig Tradition, wenig Vereinsgeschichte haben. Ähm, spielerisch war Leipzig eigentlich auch der ganz klare Favoritgewinn, gerade so 1-0 durch Ligno, der in der 85. das Tor erst setzt. Ähm, ich bin gespannt. Also Eigentlich sehe ich Leipzig schon ganz klar vorne, ähm, aber das Rückspiel in Glasgow soll äh, nicht ganz so einfach sein, auch wenn die Mannschaft jetzt vielleicht nicht das Top-Niveau hat, also das ganz, ganz Top-Niveau in Europa, aber stimmungstechnisch soll es da sehr laut sein und es gab ja auch schon den ein oder anderen Champions-League-Absteiger, der in Glasgow verloren haben soll, habe ich gehört.
1: Ich wollte gerade an den BVB erinnern, ja, aber schön, dass du es da noch tust. <lacht> ja, ja. ja, also
0: komplett ohne Namen. Ja, völlig <lacht> richtig. Aber ja, ja, ähm Leipzig reicht denn unentschieden? Aber ich glaube, auch das wird schon schwierig, denn die 50.000 Schotten machen schon ziemlich viel Radau. Ja. Ähm, kommen wir zum anderen euroleague teilnehmer zur Eintracht. Die hat ähm, gestern Abend am Montag in Leverkusen gastiert. Äh, ja, das war eine... Elf, die so nicht mehr oft zusammenspielen wird. Tuta, Kostic und Rapp, die einzigen äh, Stammspieler unter Oliver Klaasner, die auch auf dem Platz standen gestern Abend. Ähm, ja, man hat es auch da in den einen oder anderen Phasen gesehen, dass ähm, ja, die Mannschaft jetzt nicht äh, eingespielt ist. Äh, gegen relativ wenig in den Köpfen war und ist äh, nur West Ham äh, gegen äh, relativ wenig Leverkusen hat das 1-0 gemacht in der 18. Ja, 2-0 in der 51. Aber viel mehr war da jetzt auch nicht. Die einen brauchten nicht Leverkusen, waren zweimal richtig gefährlich, zweimal auch gleich ausgenutzt. Und die Frankfurter wollten nicht und konnten auch nicht so richtig. Dementsprechend Leverkusen gewinnt, verdient, hochverdient, 2-0. Wenn sie das richtig mit voller Wucht angegangen wären, die Leverkusener, dann hätten sie das Ding auch locker höher gewinnen können, ähm, weil für die Eintracht geht es in der Liga um gar nichts mehr, da liegt der volle Fokus auf der Euroleague, ganz klar. Ähm, dementsprechend äh, habe ich mich auch schon frühzeitig, auch vor dem gestrigen Abend schon damit angefreundet, dass die Eintracht in Leverkusen nicht viel holen wird. Ähm, ja, Was ich ganz schön fand, also was ich ganz komisch fand, dass der Kommentator dann irgendwann so in der 85. gesagt hat, als aus dem Frankfurter Fanblog dann irgendwann mal ein Lied angestimmt wurde. Man hört die Frankfurt-Fans ja auch mal. Man muss aber dazu sagen, dass in der ersten Halbzeit, fand ich, ab und an die Frankfurter doch schon lauter waren als die Leverkusener. Kurzes Wahrnehmungsproblemchen, würde ich sagen, auf Seiten des Kommentators, aber sonst unterm Strich verdient der Sieg für Leverkusen-Frankfurt. Guckt auf das Rückspiel gegen West Ham. Ja. Ja. Wollen wir vielleicht da noch drüber sprechen? Also über Gut. das nicht über das Rückspiel.
1: Ja, es war, ähm, glaube ich, auch für jeden neutralen Zuschauer Frankfurter in London ein sehr, sehr munteres Spielchen anzuschauen. Ähm, gab Chancen auf beiden Seiten, hüben wir drüben. Ähm, ging teilweise hin und her und die Frankfurter dann mit einem besseren Ende, wie ich fand auch, rein chancentechnisch dann ein verdienter knapper Sieg, äh, ging schon in Ordnung. Ähm, 2 zu 1 hieß es am Ende in London für die Eintracht, die somit weiter träumen darf vom Finale in, in Sevilla.
0: Ja, wenn es äh, die Bundesliga-Tabelle hergibt und Frankfurt und Leipzig sich qualifizieren fürs Finale, dann kann es durchaus also möglich sein, dass wir nächstes Jahr fünf deutsche Teams in der Champions League haben. Also, wenn Leipzig fünfter oder schlechter wird und Frankfurt und Leipzig sich fürs Finale qualifizieren, haben wir fünf Champions League-Teilnehmer zur neuen Saison. Wie weit sie dann kommen werden, ist eine andere Sache. <lacht>
1: <lacht> ist richtig. Ja, gut. Ähm. Es ist soweit, Felix. Dein ich großer Moment. Also ich,
0: find, ich, find, ich war noch nie, noch nie in diesen was heißt nicht, 50 Folgen, seit wir dieses Torspiel eingeführt haben. Noch nie so nervös wie heute. Bist du soweit? Mmh, ja.
1: Spielverlagerung von der Mitte nach rechts. 30 Meter vor dem Tor halb rechts schlägt der Mittelfeldspieler die Flanke an den Elferpunkt. Der Stürmer nimmt fein an. Drehung und schießt mit links, rechts, unten ein. Tor für...
0: Ah, oh, Jürgen. Hast du den mit links, rechts, unten rein gemacht? Union war es nicht, Fürth war es nicht. Also ich habe die Vermutung, dass es äh, Lokadia war zum 3-3 von Bochum. Äh, aber ich würde gerne nochmal die 34 Tore durchgehen. Ähm, <lacht> Ball von Halbrechts, Gladbach... Also Leipzig ist von links gefallen, Leverkusen können wir auch streichen, das waren kurze Bälle, ähm, Gladbach, Hofmann durch, ähm, Gewurschtil von Hofmann und Embolo auch nichts. Äh, Bielefeld nicht, Hertha nicht, Augs oh, Augsburg, Obacht, Augsburg-Tore -Augsburg kann ich nicht, wie wir wissen, äh, Hoffenheim, Schlotterbeck keine Verlagerung, Günther nicht, Kopfball nicht. Jetzt fehlt mir noch ein Freiburg-Tor. Das erste auch nicht. Äh, Schalay war es. Ah. Nimm den Ball frei. Es war doch noch eins, was so, so ein
1: chip Chipball war.
0: Barret. Du hast gesagt, der Stürmer. Bei was? Der, der Stürmer nimmt den Ball an. Ja. ja Lukadia ist halt schon ein Stürmer, ne? Ähm... <lacht> ah... Elfmeter, Holtmann und Polter. Ja, Jürgen Lukadia 3-3, VFL Bochum. Völlig richtig. Sehr gut. Cool, danke.
1: <lacht> ja. Boah, das ist aber schon also das ist auch hart. Also
0: 34 Tore sind schon nicht wenig. Ähm, wenn ich so auf die Zeit gucke, haben wir ja kurz, können wir über das Tippspiel nochmal sprechen. Äh, vier Pünktchen sind es nur noch, mein Lieber. Es waren mal zwölf.
1: Also hast du diese Spieler wie viel aufgeholt?
0: Zwei. Also... Mhm sagen wir mal so, im Normalfall, du errätst das Tor, ich errate das Tor, muss ich durch die Tipps vier aufholen. Ja. Das ist auf jeden Fall noch ein schwieriges Programm.
1: Schauen wir mal. Ähm, auch was die nächste Woche noch so bringt, Entscheidung Champions League. Ähm, Liverpool 2-0 gegen Villarreal gewonnen, dann jetzt heute Abend, Dienstagabends Rückspiel in Villarreal. Ich glaube, es wird schwer für die Männer aus Spanien. Ähm, Real Madrid, Manchester City das Hinspiel war ein unfassbares Spiel jetzt das Rückspiel in Madrid ich bin mal gespannt, sie liegen mit einem Tor hinten ähm, würde ich sagen, ist alles drin dann Euroleague natürlich mit den beiden deutschen Teilnehmern auch beide mit einem Tor vorne sind gute Voraussetzungen ähm, eventuell erleben wir da ein deutsches Finale in Sevilla ähm, was ich tatsächlich als spielender als Spielende blöd fände, oder? im deutschen Finale, fährst du extra nach Sevilla bis zum Finale in der Euroleague und spielst dann gegen, gegen RB Leipzig, also gibt's ja, schon oder was oder? Oder spielst du gegen Frankfurt, ja. Also.
0: Ja, das stimmt schon. Ich muss, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, stimmungstechnisch, Glasgow West Ham, Glasgow Frankfurt wäre natürlich fantechnisch schon geil. Ne?
1: Also ich glaube halt bei Leipzig-Frankfurt wäre es eher ein Spiel, äh, ein Heimspiel für Frankfurt, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Aber gut.
0: Ja, nach 30.000 <lacht> Leipzig
1: mhm. nicht zu nahe treten, aber <lacht>
0: ich
1: habe gehört, das Stadion war nicht ganz voll gegen Glasgow.
0: Aber ja, auch, auch der Auswärtsblock in Gladbach. Wobei montags Leipzig-Gladbach ist auch eine Strecke. Kann man auch nachvollziehen, aber da waren auch sehr wenig Fenster. Ja.
1: ja. Und dann Bundesliga. Es gibt, ich finde, das ein oder andere spannende Duell gibt es dann doch. Wir haben Bochum-Bielefeld direkt am Freitagabend. Ganz wichtiges Spiel für die Arminia. Mit einem Sieg könnten sie unfassbar Druck ausüben auf den VfB Stuttgart. Dann für den SC Freiburg geht es um was. Euroleague oder Champions League. Für Hoffenheim geht es eventuell auch noch um was. Leverkusen. Gute Ausgangslage, wir müssen auch trotzdem noch aufpassen, dass sie nicht noch aus den Champions-League-Plätzen rausfallen. Ähm, FC Köln auch äh, zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, Topspiel dann Hertha gegen Mainz. Hertha kann da ja, den Klassenerhalt äh, klar machen. Ähm, ja, lassen wir mal hingestellt sein. Ja. Ähm, <lacht> Der Sonntag dann, Rückkehr von Adi Hütter nach Frankfurt. Ich meine, das Spiel ist eigentlich sehr unspektakulär, aber ich glaube, die Rückkehr, so wie ich die Eintracht-Fans kenne, wird es weniger herzlich aussehen. Ja,
0: komm, 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 komm. <lacht> Also sagen wir mal so, Stand jetzt, ne? Ne, das war ja der andere. Verwechselt. Dann
1: Stuttgart, Riesenspiel vor sich in München. Sie brauchen unbedingt Punkte. Und zum Abschluss dann Leipzig-Augsburg. Leipziger stehen auch unfassbar unter Druck. Ähm, die wollen die Champions League. Also ein bisschen was drin ist dann doch. Noch ein paar Entscheidungen müssen gefällt werden beziehungsweise oder verschoben werden auf dann die Woche danach. Äh, wir sind gespannt. Bis nächste Woche in alter Frische. Ciao.